0: Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Montessori-Pädagogik und wir haben nachgefragt, wie Schulen ohne Noten, aber mit vielen Freiräumen funktionieren können. Dafür haben wir Karen Reisbeck und Nele bei uns im Podcast. Karen ist Schulleiterin und Geschäftsführerin der Montessori-Fachoberschule in München und Nele ist eine ihrer Schülerinnen. Sie ist in der 13. Jahrgangsstufe des Gestaltungszweigs. Wir wollten von den beiden zuerst wissen, warum sie eigentlich du zueinander sagen und nicht sie, was ja nicht ganz gewöhnlich ist für Schulleiterinnen und Schülerinnen. Wir haben dann natürlich aber auch nachgefragt, wie das Montessori-Konzept in der Praxis funktioniert und ob es klappt, dass Schülerinnen und Schüler selbst gesteuert und selbst motiviert lernen und das alles ohne Notendruck. Wenn ihr das wissen wollt, bleibt gern dran. Mein Name ist Gerrit Kubicki und ihr hört Bildungsblick. Hallo Karin, hallo Lili, schön, dass ihr heute dabei seid bei Bildungsblick.
1: Hallo. Hallo Gerrit.
0: Wir wollen euch äh, zu Anfang gerne kennenlernen und euch dafür eine Minute Hörer Speed dating geben. Ihr habt eine Minute Zeit, um ähm, das zu sagen, was der Hörer, die Hörerin über euch wissen sollte, um euch äh, kennenzulernen. Und ich bin sehr gespannt auf eure Vorstellung. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann können wir direkt loslegen.
2: Das Speed-Dating, deine Minute. Sag uns, wer du bist. Also hallo, ich bin die Nele, ich bin 2001 in München geboren und bin jetzt 19 Jahre alt und ich bin im Süden von München in Sauerlach aufgewachsen mit zwei Schwestern und bin tatsächlich schon seit dem Kinder-, also in einem Montessori-Kindergarten gewesen und seitdem dann in der ersten Klasse auf eine Montessori-Schule gekommen und genau, ich bin sehr, Kreativ würde ich mal sagen, ich mache gerne irgendwelche künstlerischen Sachen und habe mich deswegen dann dafür entschieden, auf die Moss in den Gestaltungszweig zu gehen. Und genau, also ich, ich bin total zufrieden mit der ähm, Entscheidung und ich liebe es, auf der Moss zu sein. Ich finde es ein total entspanntes, angenehmes Klima und ähm, genau.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, bin schon sehr gespannt zu hören, was dieses Klima ausmacht später. Jetzt schauen wir mal, was Karin äh, sagt. Wir wollen dich natürlich auch noch kennenlernen.
1: Ja, hallo, ich bin die Karin Reisberg. Ich bin die Schulleiterin und auch Geschäftsführerin der MOSS. Und äh, ja, wir sind eine private Schule und deshalb gibt es da auch eine Geschäftsführung. Und ich habe mich eigentlich für die MOSS entschieden, weil... Ähm, ich einfach gemerkt habe, dass ich so mit dem bayerischen Schulsystem nicht so ganz zurechtkomme und mir mehr Freiheiten wünsche und einfach so dieses Reformpädagogische und auch so ein bisschen dieser Weltverbesserungsanspruch, den ich so in meinem Leben so ein bisschen habe, ja, dann habe ich das Gefühl gehabt, ich kann hier auch ähm, das umsetzen, was ich gerne möchte. Und deshalb fühle ich mich sehr, sehr wohl an der Maus. Also ich bin selber Gymnasiallehrerin für Biologie und Kunst. Das kann man hier in Bayern gar nicht zu, äh, zusammen studieren. Sonst habe ich in Baden-Württemberg studiert. Und ja, also von daher komme ich auch von sehr, sehr verschiedenen Aspekten, eben von der Natur und von der Kunst und ähm, ja, glaube ich, das, das bringt mir so einen großen Überblick und mir macht das wahnsinnig Spaß, an der MOSS zu arbeiten, weil man ständig sich bewegen muss und in der Entwicklung ist und auch einen super guten Draht zu den Schülern hat, was mich sehr, sehr, sehr begeistert.
0: Vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz, ähm, MOSS steht für ähm, Montessori Fachoberschule. München. Und München, genau, super, also ähm, in der Landeshauptstadt. Ähm, Magst du da vielleicht nochmal sagen, für alle, die jetzt nicht aus Bayern zu hören, was ist denn eine Fachoberschule?
1: Ha, ja, das gibt es auch wohl auch in anderen Bundesländern, aber wie ha. gesagt, ich komme auch selber aus, anderen Bundes-, aus einem anderen Bundesland. Ich habe es auch nicht gewusst, hier in Bayern ist es sehr stark und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Man kann nämlich nach der 10. Klasse mit seinem mittleren Schulabschluss oder der Realschule eben noch das Abitur machen, eben auf einer Fachoberschule und da gibt es eben vier verschiedene oder inzwischen sogar sechs oder sieben verschiedene Zweige. Wir haben vier davon und ähm, kann dann eben nach der zwölften das Fachabitur machen oder wie die Nele in der 13. dann noch das allgemeine Abitur. Tour. Und eben in 13 Jahren, aber das ist ja jetzt auch mit dem Gymnasium wieder vergleichbar. Mhm. Und dieses Besonderheit ist, dass man sich eben so auf den Zweig festlegt und dann auch viele Profilfächer hat, die sehr spezifisch auf den Zweig hinweisen sozusagen. Also wenn man sich da nicht entscheiden kann, dann ist es echt schwierig, dann ist man vielleicht am Gymnasium besser aufgehoben, aber ansonsten ist die Fachoberschule gerade für jemanden mit mittlerem Schulabschluss oder Realschule eigentlich eine super Möglichkeit, dann irgendwo noch zum Abitur zu kommen, damit man eben studieren kann, dann auch
0: überall. Und was macht denn eine Montessori-Schule zu einer Montessori-Schule?
1: Also die Maria Montessori hat ja eigentlich bei der Grundschulpädagogik angefangen oder in der Primarstufe oder schon auch im Kinderhaus und hat eigentlich versucht, Materialien zu entwickeln, mit denen Kinder sich die Welt erschließen können, sage ich jetzt mal. Und sie hat eigentlich aufgehört, bei beim Erdkinderplan und das ist äh, so in der siebten achten Klasse mhm. und wir sind ja eine Sekundarstufe 2. das heißt wir müssen äh, eigentlich die Montessori Pädagogik für die Sekundarstufe 2 aus diesen Ideen die sie eigentlich entwickelt hat für jüngere Kinder weiterentwickeln und das Besondere glaube ich ist der Wert dass man den man auf die Selbsttätigkeit der Schüler legt und ich finde vor allen Dingen also die Haltung der Lehrer diese Haltung auf Augenhöhe, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Und ich weiß weiß gar nicht, das kann man fast gar nicht so, ähm, ähm, sag ich mal, erlernen. Ich glaube, das ist auch eine Einstellung, mit der man Menschen begegnet. Und äh, die, diese Einstellung, wie man den Menschen in der Welt begegnet, die nimmt man mit in die Schule und begegnet auch den Schülern respektvoll auf Augenhöhe, und zwar egal, wie groß oder klein die sind. Und ich glaube, das ist was, was ganz Wichtiges. Und ja, wir haben eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir uns alle duzen. Mhm, Und ja. äh, das ist sicher so ein, sage ich mal, rein äußerlich ein, ein Zeichen, dass man eben auch respektvoll miteinander umgehen kann, auch wenn man äh, Du zueinander sagt. Und das ist für unsere Schüler eben ganz, ganz selbstverständlich. Und natürlich dieses Bewe die Bewertung, die bei den Montessori-Schulen eben ohne Noten funktioniert, sondern über ein Feedback. Und ähm, da hat äh, auch die Maria Montessori sehr viel Wert darauf gelegt, dass man eigentlich sich nicht mit anderen vergleicht, sondern seinen eigenen Entwicklungsstand immer reflektiert. Und wenn man auch langsame Schritte macht, das ist auch genauso gut, wie wenn ich äh, derjenige bin, der die schnellsten Schritte macht. Uh, mhm. Ja, und so, das ist, denke ich mir, einmal sehr, sehr wichtig und nach außen hin ist sicher dieses Du, also was für uns für respektvollen Umgang steht und auch das ohne Noten lernen, äh, was ganz, ganz kennzeichnend ist.
0: Ähm, wenn du das jetzt nicht angesprochen hättest mit dem Du, dann hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Und ich habe gesehen, Nele, du hast die ganze Zeit jetzt äh, schon äh, zugehört und viel genickt. Ähm, kannst du aus deiner Sicht das äh, so unterschreiben? Ähm, wie, wie ist das für dich im, im, im Kontakt mit den, mit den Lehrkräften als Schülerin an der Montessori-Schule?
2: Ähm, ja, also natürlich, wie die Karin erklärt hat, dass es so eben auf einer Augenhöhe ist. Ich habe auch einen Lehrer an der MOSS ähm, den ich jetzt seit der Elften schon schon immer habe und wir machen manchmal zusammen auch Spieleabende zusammen, weil wir irgendwie super gern spielen und so. Und dann ist das quasi auch so ein bisschen was außerhalb der Schule, wo man halt dann trotzdem irgendwie Kontakt hat, das, das, dieses Frei Lernen und so ein bisschen sein eigenes Tempo haben. Also das ist jetzt in den, den Abi-Vorbereitungen natürlich ein bisschen schwierig, weil wir natürlich den Stoff haben müssen, also haben, den wir machen müssen und so. Aber ich weiß noch, dass ich in der 10. Klasse zum Beispiel super gerne. Ähm, Mathe gemacht habe, also mache ich immer noch aber, und da habe ich dann einfach das ganze Mathebuch bis zu den Weihnachtsferien durchgearbeitet, weil ich irgendwie da Lust drauf hatte mhm. ähm, so, das war dann möglich, weil ich einfach in meinem Tempo das machen konnte und dann nicht drauf warten musste, bis der Lehrer die, die Einführungen macht ähm, genau
0: wie, wie kann ich mir denn äh, so einen so so Alltag vorstellen? Also jetzt mal unabhängig davon, ihr seid jetzt äh, wahrscheinlich alle gerade im Distanzunterricht. Ähm, wie, wie sieht denn so ein so typischer Tagesablauf, so ein typischer Schultag für dich aus an der, an der Mos?
2: Ähm, also es hängt ein bisschen davon ab. Wir haben unterschiedliche Anfangszeiten an der Mos. Also wir haben immer Doppelstunden. Ähm, vor, der, vor der Mittagspause drei Doppelstunden, nach der Mittagspause zwei. Und die, die erste und die letzte, meistens kein Unterricht, sondern das nennt sich Studierzeit, wo man selbstständig lernen kann und eben so ein bisschen dieses Freie von äh, Montessori drin ist, aber man selber entscheiden kann, was man macht und so und ob man überhaupt kommt oder nicht. Ähm, meistens fängt der Unterricht erst um zehn an ähm, und ich, also dieses Jahr muss ich sagen, habe ich sehr viel um 8.30 Uhr Unterricht, aber letztes Jahr zum Beispiel hatte ich fast nur um 10 und bin dann immer um 9 in die Schule gefahren und habe dann eine Stunde noch äh, irgendwas gearbeitet, was ich jetzt gerade noch machen wollte. Ähm, da gibt es auch, ähm, also in dieser Studierzeitphase gibt es auch immer Lehrer, die da sind, zu denen man hingehen kann. Ähm, da gibt es einen Studierzeitplan und dann steht da drauf irgendwie, Mathelehrer ist heute der Peter da zum Beispiel und dann kann ich da hingehen, wenn ich eine Mathe-Frage habe ähm, und dann fängt um 10 halt mein Unterricht an und genau, halt immer eineinhalb Stunden und dann sind immer zehn Minuten Pause dazwischen und äh, genau, und dann ist Mittagspause um zehn nach eins, dann haben wir noch äh, meistens nach der Pause bis äh, 20 nach drei noch einen Unterricht und dann gibt es eben nochmal so eine Studierzeitphase bis um fünf, wo man eben auch nochmal machen kann, was man will, manchmal hat man da auch Unterricht, aber das ist tatsächlich eher selten, weil das schon sehr lange ist und viele ja auch einen langen Anfangs-, Anfahrtsweg haben und es um fünf dann schon, also im Winter halt dunkel ist. Ähm, und ich muss auch sagen, ich gehe lieber morgens in die Schule und fahre dann nachmittags früher heim
0: dann Kann ich mir das jetzt so klassisch vorstellen, ihr sitzt dann äh, da so in so Reihen und vorne ist dann Lehrer und der macht dann seinen Frontalunterricht und vielleicht auch mal eine Gruppenarbeit? Oder wie, wie sieht so ein Unterricht aus?
2: Also das ist tatsächlich eine gute Frage. Und also ich kenne das ja, ich werde öfters gefragt, was jetzt eigentlich eine Montessori-Schule ist und so. Und ich bin dann immer so ein bisschen ratlos, weil ich natürlich den Vergleich nicht habe. Ich war nie hm. auf einer Regelschule, aber ich habe natürlich Freunde und so und ich kenne schon so ein bisschen, wie das läuft. Also wir haben auf jeden Fall keine Reihen. Wir haben meistens eher so, also eigentlich überall Gruppentische, wo man halt ähm, sitzt und dann also im Vergleich zu der, zu der Grundschule Montessori ist es natürlich viel viel, also schon anders. Wir haben schon viel Frontalunterricht natürlich, ähm, aber auch ganz viel Gruppenarbeit. Also in Geschichte zum Beispiel haben wir eigentlich jede Stunde machen wir Gruppenarbeit, wo sich ähm, Gruppen, Themen erarbeiten und dann gegenseitig der Klasse präsentieren. Ähm, da habe ich tatsächlich auch neulich mal mich mit einer Freundin unterhalten, die am Gymnasium ist und die war total erstaunt darüber, dass ich meinte, wir machen so viel Gruppenarbeit, weil sie meinte, so, sie macht das so, sie haben das so zweimal im Jahr oder so gemacht <lacht> und ich, ich, ich war richtig erstaunt, weil eigentlich daraus besteht so unser Lernen, so in, in Gruppen sich Sachen äh, erarbeiten und erfassen. Ähm, genau, also wir haben eben schon auch Frontalunterricht, aber eben wir arbeiten uns auch viel selber und ähm, halten natürlich auch Referate und so ganz viel. Also in, ich habe zum Beispiel ein Fach, das heißt Medien. Da arbeit, erarbeiten wir uns den ganzen Stoff eigentlich durch Referate. Also unsere Lehrerin verteilt immer die ganzen Unterkapitel ähm, und dann werden immer Referate gehalten und dadurch kriegt man eigentlich so den Stoff, vermittelt, aber da macht jeder Lehrer das auch anders, muss ich sagen. Also es kommt ganz auf den Lehrer eigentlich auch drauf an, mhm. wie das gemacht wird.
0: Klingt aber sehr, ähm, sehr selbstständig, ähm, sehr, sehr selbst erarbeitend und jetzt nicht so, äh, ich mache das manchmal auch, dass ich dann einfach reinkomme, habe ich einen Text dabei, der wird dann gelesen und das ist dann die Stunde. Also äh, viel freier und selbstständiger. Karin, jetzt, jetzt hast du vorhin schon das Thema Noten angesprochen. Mich würde so interessieren, was steckt da für eine Idee dahinter? Ähm, für eine Vision von Bildung zu sagen, wir wollen den Schülern keine Noten geben?
1: Naja, eine Noten äh, sagt ja immer nur ganz punktuell über äh, eine Sache was aus. Und wir, äh, also äh, in, du kannst doch mal, wenn du Zeit hast, in den Richtlinien des montessori landesverbandes nachlesen. Da ist das alles wunderbar erklärt. Wir wollen ja ein Feedback geben. Mhm. Also es das heißt ja auch in den Montessori-Schulen bis zur zehnten Klasse also wir nennen das Feedback jetzt in der Sekundarstufe 2 und vorher heißt es ITZEL, ja, Informationen zum Entwicklung- und Lernstand und das ist ein ganz dezidiertes Zeugnis, so wie es jetzt auch in den Grundschulen eingeführt wird, weil, wie die Nele eben erklärt hat, man kann ja in Mathe unheimlich gut sein und in Deutsch vielleicht ganz schlecht.
0: Mhm.
1: Dadurch ist man aber, sage ich mal, irgendwie kein schlechter Schüler, sondern man man kann dann einfach in diesem Fach besonders gut sein. Und äh, das wird dann nicht mit einer Note, sondern vielleicht mit einer Prozentzahl bei uns jetzt äh, reflektiert. Ähm, und es ist auch so, dass man äh, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn man eine 6 hat, ja, dann heißt das ja null Punkte. Aber wenn man eine 6 hat, hat man trotzdem zum Beispiel noch 10% äh, geschafft. Und wenn man dann beim nächsten Text 20% Prozent schafft, dann hat man ja noch schon eine ganz schöne Steigerung. Aber wenn mhm. man beides mal null Punkte hat, dann macht das was mit einem. Und wir können sozusagen so besser abbilden, wo entwickelt sich derjenige. Und auch er, der, der Schüler, die Schülerin selber haben ein besseres Feedback. Wie entwickle ich mich selber? Und wir haben auch das Gefühl, dass die, ja, die, die Beziehung zwischen Schülern, Schülerinnen und Lehrern einfach besser ist, wenn man nicht diese Notengewalt hat dadurch äh, zieht man so gemeinsam an einem Strang und man hat hinterher diese zentralen Abschlussprüfungen, auf die wir natürlich vorbereiten. Und wo die LehrerInnen auch dann selber sehen, ja gut, äh, haben wir sie gut vorbereitet. Ähm, ich glaube, das macht, das macht was mit einer Beziehung, wenn, wenn man einfach einen Punkt setzt und sagt, so an dem Punkt hast du jetzt das und das nicht gekonnt. Das heißt ja nicht, dass er zwei Monate später das nicht kann. <lacht> Und deshalb äh, finde ich das äh, sehr, sehr schwierig, ähm, ja, so eine Note zu setzen. Also ein Feedback, wo drin steht, äh, du entwickelst dich weiter oder du hast jetzt hier schon ein, ein bisschen mehr geschafft, ähm, motiviert auch mehr, denken mhm. wir. Also so der Klassiker, ich gebe dir mal jetzt eine Drei, obwohl ich dir auch hätte eine Zwei geben können. <lacht> Ich glaube, das weiß man inzwischen, das funktioniert einfach nicht. Und wir wollen aber natürlich auch ein klares Feedback geben. Deshalb, ich glaube, kann Nele vielleicht was dazu sagen. Ich glaube, ihr wisst dann schon, wenn ihr, wenn ihr wirklich zu wenig getan habt und wenn es dann einfach für das Abi
0: nicht reicht. Das finde ich spannend. Da, da mag ich jetzt gerne, was Nele dazu sagt.
2: Ja, natürlich total. Also ehrlich gesagt, wir, also wir schreiben ja schon auch Tests, aber die, die zählen ja nicht fürs Abi, weil wir ja keine Jahresfortgangsnoten haben, sondern bei uns zählen ja nur die Abi-Noten. Deswegen schreiben wir auch in jedem Fach eine Prüfung. In Deutsch zum Beispiel hab ich, haben wir neulich mal einen, einen Test geschrieben. Und der war dann auch nicht so gut, weil ich auch erstens bin ich nicht so gut in Deutsch, weil ich nicht so gut Texte formulieren kann. Und dann steht das halt im Feedback auch drinnen. Dann sehe ich das, aber dann weiß ich auch, was da war und wie das gelaufen ist und warum da jetzt diese Note rausgekommen ist, das ist mir dann schon bewusst. Und ähm, Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Zeugnis bekommen, wo ich total überrascht über irgendeine Note, es sind ja keine Noten in dem Sinne, aber deswegen, also ich kann das eigentlich schon alles gut nachvollziehen. Und auch, also in meiner alten Schule haben wir auch ganz viele Zeugnisse eigentlich selber geschrieben, weil man da immer eine Selbsteinschätzung machen mhm. sollte. Und die dann den Lehrern gegeben hat und die haben die dann noch ein bisschen überarbeitet. Aber im Grunde hat man eigentlich sein Zeugnis dann selber geschrieben. Deswegen wirklich große Überraschung Hatten man, hatte man dann wirklich nie. Und genau was die, die Karin von auch meinte, so dass man dann eben nicht so dieses, also dass die Lehrer da nicht so eine weiß nicht, Macht der Funktion haben. Mhm. Ich habe bei uns auch immer eher das Gefühl, dass die Lehrer wirklich uns helfen wollen und auch wollen, dass wir diese Prüfungen schaffen und auch eben in den Ferien Lerntage anbieten und auch an den vor den Prüfungen letztes Jahr haben wir auch am Wochenende, sind wir mal einen Tag in die Schule gefahren, haben eben den ganzen Tag und Theorie mit, mit dem Karl gelernt und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass die es wirklich wollen, dass wir das auch schaffen und so.
0: <lacht> das, das klingt voll schön, weil, also ich meine, das, was, was ihr jetzt so beide beschrieben habt, ich, ich kenne das selber von mir, dass es das schon auch immer ein, so, ein, so eine Art Beziehungsabbruch dann teilweise auch ist oder so ein, so, ein, so ein Cut in der Beziehung zu einem Schüler, wenn man dann da so eine Note vergibt und ich tue mich da selber auch unendlich schwer mit, weil, wie, wie gesagt, wie soll man das jetzt einschätzen, ich mache aber auch die Erfahrung, bei, bei meinen Schülern teilweise, dass ihnen das dann manchmal zu viel ist, wenn ich äh, so, ein, so, ein, so ein Feedback gebe ähm, und die, manche wollen auch tatsächlich einfach nur eine Note haben, die sind dann, die sind dann zufrieden mit der Note und wenn ich ihnen dann noch komme mit, ja, ähm, das und das war gut, das und das hättest du besser machen können, hier ist ähm, Ausbaubedarf und so weiter, dann wollen die das gar nicht mehr hören. Nee, wie ist das bei dir? Denkst du dir auch manchmal, boah, mir Platz halt der Kopf, das ist mir, also eigentlich hätte ich ganz gerne nur ein <lacht> Symbol und dann weiß ich Bescheid.
2: Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß noch, wie ich früher mal ein bisschen überfordert war mit unseren, also früher hieß es ja Itzel in den, an der alten Schule ähm, und das ist halt wirklich ein Buch gefühlt, was man da kriegt und dann erst mal 10.000 Seiten durchblättern muss und dann war ich schon immer so, boah, also jetzt einfach mal eine Zahl pro Fach. Wäre schon angenehm, aber im Grunde, die sagt ja nichts aus, weil ich, wir hatten halt dann immer irgendwie eine Seite für Mathe, wo dann stand, da hat sie das und das gemacht, da das und das und in einer Note kann man das ja nicht rauslesen. Hm. Deswegen also ich finde es schon angenehmer, dann noch was gesagt zu bekommen. Also bei unserem Feedback an der MOSS kriegen wir auch immer so also einen Zettel und dann haben wir für verschiedene Sachen, kriegen wir Noten quasi drauf. Also irgendwie auf irgendwie ein Referat, auf einen Test und so. Das heißt dann irgendwie Produkt und Präsentation und so. Jetzt ein paar Kategorien. Und dann steht aber drunter auch immer noch mal ein Text. So, äh, du hast das und das gemacht und da kannst du dich noch verbessern und das läuft schon super und so. Und auch wenn wir irgendwie jetzt Tests schreiben, dann besprechen die Lehrer, die danach immer mit uns einzeln. Also die meisten machen das. Also in, in Deutsch zum Beispiel meine Lehrerin, die, ähm, die will das wirklich, dass wir uns dann zusammen hinsetzen und dann das mal durchgehen und schauen, was jetzt eben noch nicht so gepasst hat und was schon gut ist und so. Ähm, damit wir halt das selber auch wirklich verstehen, was, an was wir noch arbeiten können und so. Und ich, das hilft mir, finde ich, schon immer so ein bisschen an...
0: Mhm. Ähm, Karin, da sind mir jetzt ähm, zwei Sachen noch im Kopf, die, die, die mit denen ich dich jetzt äh, behelligen mag. Zum, zum einen, ihr habt ja auch Schüler, die ähm, vielleicht von der Regelschule kommen, und da wäre jetzt so meine Frage so, ist es ist es dann auch so eine, so eine Gewöhnungssache? Muss man sich da erstmal dran gewöhnen, ähm, Feedback zu bekommen statt Noten?
1: Ich glaube schon. Und das kam jetzt auch gerade so, was die Nele erzählt hat und auch deine Frage Gerrit. Ähm, es ist natürlich was anderes. Bei einer Note, da habe ich so eine, sage ich mal, so eine ganz klare fachliche Sache. Ich habe nicht gelernt und ich kann das nicht. Und bei uns geht es, glaube ich, eher so um die Entwicklung der Persönlichkeit und auch die ja. eigene Lernbiografie weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich viel anstrengender, da sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Ähm, als als wenn ich einfach nur äh, eine Note kriege, ja, dann kann ich das auch so abhaken und ich glaube, das ist auch, was die Enele sagt, das ging auch meinen eigenen Kindern so und mir als Eltern auch, wenn ich dann dieses Buch aus der Grundschule gesehen habe und, und gedacht habe, was können sie jetzt eigentlich, ja, ähm, aber natürlich ist jeder Mensch hat so viele Facetten und das bildet das auch ab und das das ist natürlich echt anstrengend, das ist Arbeit, die man da leisten muss. ja. Und ich glaube, dass wir haben auch Schüler, die vom Gymnasium kommen oder so, die dann sagen, boah, das ist echt Wahnsinn, mit was ich mich hier auseinandersetzen muss. Und die müssen sich schon dran gewöhnen. Und auch manchmal verstehen sie auch nicht so ganz, dass wir, sage ich mal, gemeinsam arbeiten, Schüler und Lehrer, und dass es nicht das gibt, ich muss jetzt den Lehrer hier beim nächsten Test irgendwie übers Ohr hauen, gerade jetzt im Online-Unterricht oder sowas, weil letztendlich, was bringt mir das, wie die Nele gesagt hat, es geht ja darum zu gucken, was kann ich, ja, und wenn ich es nicht kann und ich habe mir durch irgendwelche klugen Sachen das erschlichen, dass ich da jetzt eine gute Note habe, dann hilft mir das eigentlich gar nicht, weil ich kann es beim nächsten Mal auch nicht. Und ich glaube, das ist so eine Einstellung, die manche auch wirklich erst lernen müssen. Und ähm, das ist anstrengend ganz bestimmt und ich glaube für manche Lehrer ist es manchmal auch nervig, dass man da wieder ein Feedbackgespräch hat und nicht einfach nur dem dem Schüler ein Papier in die Hand gibt, sondern sich mit jedem Schüler äh, also wir haben so ein Betreuungssystem, jeder Lehrer hat äh, eben circa zwölf Schüler, mit denen er äh, sich jede Woche trifft, mit denen er dann dreimal im Jahr ein Feedbackgespräch führt über diesen Feedbackbogen, wo diese ganzen Kategorien pro Fach aufgezählt sind. Und das ist einfach Arbeit. Und manchmal will man es einfach haben. Und das ist auch sehr, sehr menschlich.
0: <lacht> Aber es klingt ja auch so, als wenn es eine Arbeit ist, die sich lohnt, vor allem, weil es ja da um, um, wie ihr sagt, um so eine, so eine Art Bildung und Entwicklung auch geht, die ihr vielleicht bei der Note bestimmt irgendwie auch mitgedacht ist, aber vielleicht nicht ganz so einfach ähm, herauszukristallisieren ist. Jetzt hast du schon die Lehrerseite angesprochen. Da jetzt nochmal ganz kurz, heißt es, dass äh, eure Lehrer viel mehr arbeiten und eigentlich die ganze Zeit beschäftigt sind? Ja,
1: ich denke schon, dass sie <lacht> ganz schön viel arbeiten. Äh, ja, also wir, ähm, wir bezahlen das den Lehrern aber auch, dass sie diese Betreuung machen. Äh, aber das de facto ist es natürlich schon ähm, ganz schön ähm, viel Arbeit, äh, sich wirklich um seine zwölf Schüler zu kümmern und für die da zu sein. Und wie die Nele eben auch gesagt hat, dann nochmal Lerntage zu machen. Okay, das macht man jetzt nicht für seine Betreuungsschüler, sondern vielleicht für seine Fachschüler. Aber ähm, man kann auch als Betreuungslehrer, das haben wir auch schon gehabt, in den Ferien sich treffen und dann mit jedem individuell einen Lernplan ausarbeiten. Ähm, das, das, das gehört dazu. Aber was wir immer hören von jetzt von unserem Team, dass sie einfach total äh, glücklich sind bei uns und das einfach wahnsinnig gerne machen, weil so viel zurückkommt auch.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Eben wie gesagt, weil das eben mit den Noten tatsächlich echt eine, also ich finde, es ist auch für aus meiner Perspektive als, als Lehrkraft irgendwie eine nicht, nicht angenehme Situation, das so in einer Zahl rüber geben zu müssen. Ja, Ich mag jetzt nochmal von den Noten so ein bisschen weg und so ein bisschen generell auf die diese Frage kommen, die ja wahrscheinlich auch oft immer mitschwingt, wenn man über Montessori spricht, auch so diese, diese Freiheit beim Lernen, die du vorhin schon ein bisschen angesprochen hast, Nele. Wie machst du das denn oder wie machen das auch deine Mitschülerinnen und Mitschüler? Wie motiviert ihr euch, da jetzt dran zu bleiben und selbstständig auch eure, eure Lerngegenstände zu bearbeiten?
2: Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass das natürlich ganz individuell ist. Ja, es kommt halt voll drauf an. Also ich muss sagen, ich bin halt auch interessiert. Ich, ich lerne gerne interessante Sachen und so. Und auch nicht immer mit den Hintergedanken, dass ich jetzt das Abitur schreiben muss. Natürlich ist es jetzt halt ähm, 12., 13. Natürlich ist immer so, okay, eigentlich mache ich das Ganze nur fürs Abitur gerade. Was irgendwie finde ich ein bisschen schade ist, weil eigentlich sollte man nicht für die Prüfungen lernen, sondern für sein Leben.
0: Weil du gesagt hast, es, es gibt so bestimmte Sachen, die für, für die das so für dich vollkommen klar ist. Hast du da vielleicht so, so ein Beispiel, für für was du da so brennst, was du besonders gerne lernst, einfach weil du es super interessant findest?
2: Ich muss sagen, ich mache Mathe sehr gerne. Mhm. <lacht> da mache ich auch so, manchmal so, während ich gucke oder so, mache ich währenddessen so ein paar Matheaufgaben. Und, also ich weiß nicht, ich schreibe auch mir für die meisten Fächer mal Karteikarten, also Zusammenfassungen eher. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, dass ich auch so ein bisschen gestalterisch bin, aber ich habe immer so den Anspruch an mich, dass die schön ausschauen müssen und dann Aha. irgendwie macht mir das dann aber so viel Spaß, also nicht, ja, also es macht mir schon Spaß, irgendwie die dann zu schreiben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das muss jetzt irgendwie cooler sehen. und dann schreibe ich die irgendwie und gucke halt so auf den Inhalt und dann gucke ich aber auch so, dass es das irgendwie jetzt mal so ganz cool ausschaut und dann mache ich, dann habe ich da irgendwie Lust drauf, jetzt gerade so eine Karteikarte zu schreiben. Ich weiß nicht, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich mich motivieren muss. Ich mache halt das, worauf ich jetzt Lust habe, oder also manchmal habe ich auch keine Lust und dann bin ich so, okay, mach jetzt mal irgendwas. Aber ja, also ja, die Sache mit Motivation irgendwie
0: ich, Was? Ich, ich scheint gar nicht so ein Thema sagen. zu sein. Es ja. ist, ist ganz spannend, ähm, weil, weil, weil ich da vielleicht auch so ein bisschen so merke, dass ich mit den Kategorien, in denen ich so denke, gar nicht weiterkomme, ähm, weil die vielleicht gar nicht äh, anwendbar sind. Äh, Karin, wie kannst, kannst du das noch so ein bisschen einordnen? Ähm, wie, wie erlebst du das bei, bei Schülerinnen und Schülern? Gibt es da auch welche, die mit, mit eurem Konzept überfordert sind und da scheitern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, äh, diese große Freiheit, ähm, die die Nele beschrieben hat, äh, die ist auch sehr herausfordernd. Und wir äh, stellen also auch wirklich fest, dass die SchülerInnen, die von wirklich von der ersten Klasse vom Kindergarten an ähm, auf einer Montessori-Einrichtung waren, die tun sich damit leichter. Ähm, diejenigen, die zwischendurch, also man merkt schon den Unterschied, ob jemand in der vierten Klasse erst oder in der fünften dann dazugekommen ist. Der Klassiker, so die Grundschulzeit ist vorbei und ich schaffe es nicht aufs Gymnasium, dann probiere ich es mal auf der Montessori-Schule. Und diese ersten vier Jahre haben wir festgestellt, wenn wir unsere Statistik angucken, die sind extrem prägend, weil man da, glaube ich, diesen... Also ich war auch selber mal Lehrerin in der Grundschule hm. und konnte das erleben, was meine eigenen Kinder oder auch Nele dann in der, in der Schule so erlebt haben. Und das ist so anders, äh, wie eigentlich, das passt eigentlich gut, was die Nele gesagt hat mit der Motivation. Darüber denkt gar keiner nach. Ein Grundschulkind denkt nicht darüber nach, zu lernen, weil das ist einfach interessiert und neugierig. Und ich glaube, dass ein Teil von, dieser, von diesem Interesse und Neugier wir uns dann rüber retten mhm. bis zum Abi und dann kommt, glaube ich, irgendwann dieses erwachsene Denken, Mensch, ich will das Abi schaffen, weil ich danach irgendwas mache und dann muss ich jetzt dadurch und jetzt vielleicht auch noch ein Fach lernen, was mir nicht so viel Spaß macht. Und dadurch, dass wir eben keine Noten verteilen, scheitern also schon auch ähm, Schüler, die dieses direkte Feedback immer brauchen, also diese sehr extrinsische, ich benutze jetzt mal dieses Wort, diese sehr extrinsische Motivation, die ja auch äh, total legitim ist und womit viel in unserer Gesellschaft einfach funktioniert, später dann übers Geld und über die Boni und was, und all, über finanziellen Ausgleich. Aber ob, ob man dann letztendlich damit glücklich ist und das dann für immer so sein Lebensziel ist, ist schwierig. Und ich glaube, dass, das ist es, wer da, wer das braucht, von außen immer diese extrinsische Motivation, ähm, der hat es schwer bei uns. Und wir merken aber auch, dass Schüler einfach scheitern, weil sie ähm, meistens, weil sie nicht wissen, was will ich denn mit dem Abitur? Mhm. Äh, und dann, wenn wir sie dann fragen, warum bist du bei uns auf der Schule? Ja, für, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ja, und äh, will, was willst du mit dem Abi machen? Ja, weiß ich eigentlich auch nicht. Wo wir dann aber auch versuchen zu beraten und sagen, hey, das Abitur ist nicht alles. Du kannst gerne hier bei uns noch, ein paar Monate bleiben, wenn deine Eltern dir das zahlen. Wir begleiten dich raus. Du bist kein schlechterer Mensch dadurch, aber es ist vielleicht nicht der richtige Weg, weil wenn du von selber nicht die Motivation mitbringst, wir als Lehrer sagen dann auch, wir haben das Abitur schon. Also wir ja. müssen es nicht machen. Du musst es selber machen und dafür haben wir auch viele Lehrer ja, auch einen Coach und ähm, eine Schulpsychologin, die dann versucht, diese Schüler also rauszubegleiten. Und wir kriegen, ich kriege sehr viel Feedback von Eltern, gerade von Schülern, die dann zwischendurch gehen und sagen, hey, die haben zwar kein AB, es war eine coole Zeit bei euch. Ähm, mein Sohn, meine Tochter geht mit erhobenem Haupt aus der Schule und macht jetzt ihre Ausbildung. Und ähm, das ist genauso gut.
0: Stark, ja. Ich glaube, dass das ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist. Ich habe das bei mir selber auch gemerkt, damals, als ich vom, vom Abitur stand oder beziehungsweise in der Schule war, dass ich eigentlich erst angefangen habe, ähm, so richtig einen Sinn zu sehen, als ich wusste, wo ich hin will. Ähm, und, und dann auch eben so, wie du es beschrieben hast, ähm, wusste, ich kann mich jetzt motivieren, auch vielleicht für Dinge, die ich äh, sonst nicht unbedingt machen würde, aber weil ich weiß, was ich für ein Ziel habe in meinem Leben. Ähm, Nele, da mag ich jetzt dich fragen. Fühlst du dich denn auf das Leben nach der Schule durch deine Schule ähm, ähm, vorbereitet? Also so, das wäre so die ganz große Frage. Und vielleicht erstmal fühlst du dich aufs Abi vorbereitet?
2: Also dadurch, dass ich ja letztes Jahr schon Abi geschrieben habe, habe ich jetzt so ungefähr eine Vorstellung, wie es abläuft und so. Deswegen dadurch allein <lacht> bin ich schon ein bisschen mehr vorbereitet, habe ich das Gefühl. Ja. Also letztes Jahr hatte ich halt, also gut, ich habe mittlere, mittlere Reife geschrieben. Das waren auch schon Prüfungen, aber natürlich ganz anderes Niveau und so aber schon auch durch die Lehrer. Also ich finde schon, dass wir, dass der Unterricht gut gemacht wird und so. Und wir auch nicht nur lernen, Inhalte lernen, sondern auch lernen, wie man Fragen beantwortet. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel, glaube ich, eine ganze Stunde mit äh, unserer Sozialkundelehrerin drüber geredet, auf was für Formulierungen man denn wie antworten muss ähm, und da halt gescheit was rauszuholen. Also so, das fand ich schon so hilfreich. Und so fürs, fürs Leben ja, was heißt schon Leben und wer weiß, wie mein Leben nachher später aussehen wird. Aber ich glaube auch, dass dieses Teamarbeiten sehr viel hilft, also so kooperieren und halt auch mal Aufgaben abgeben und so nicht alles mal alleine machen wollen und ähm, so. Das kann, glaube ich, auch sehr ja, hilfreich sein. Und eben auch, also ich weiß nicht, wir haben in der siebten, achten Klasse hat ja, was die Karin vorhin schon angesprochen hat, gibt es so ein Konzept, das heißt Erdkinderplan von Maria Montessori. Mhm das macht nicht jede Schule, aber meine Schule hatte eben einen Erdkinderplan und da macht man, also da ist so ihre, ihre Philosophie dahinter, ist, dass eben Kinder oder Jugendliche in dem Alter, so quasi im am Höhepunkt der der Pubertät, irgendwie nicht in der Schule sitzen sollen und und schreiben und, und halt lernen sollen, sondern eben rausgehen sollen und mit der Hand arbeiten und Dinge erleben und so und da haben wir eben viel so, also wir hatten einen Acker an der Schule, haben Sachen angebaut und eben auch so soziale Sachen, so im Altersheim geholfen oder irgendwie so halt gemacht und auch irgendwie natürlich Sachen irgendwie kochen und so Zeugs und ich glaube, sowas hilft schon auch viel, so ein bisschen so selbstständig zu sein und so.
0: Ja, es wirkt auch so. Ähm, du wirkst sehr fest irgendwie und auch so, als als würdest du dich freuen, so auf das, was kommt. Du strahlst eigentlich die ganze Zeit, das sieht man ja immer nicht, wenn, äh, <lacht> wenn man jetzt hier zuhört, aber vor mir sitzt eine eigentlich ähm, die ganze Zeit strahlende Nele.
2: <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: An der Stelle würde ich die ähm, Oder-Fragen einschieben. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt ähm, und wir machen einfach mal ganz schnelle ähm, oder fragen -Runde. Ihr habt jetzt quasi ähm, Schnellfeuer an Fragen von mir.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Und Nele, ich, ich würde mit dir anfangen. Jetzt muss ich gucken, ob du, ja, ich Hoff ich hoffe einfach mal, dass du mit dieser Frage was anfangen kannst. Gryffindor oder ähm, Slytherin?
2: Gryffindor, ganz klar. Also ich bin seit der zweiten Klasse, glaube ich, Harry Potter Fan. Ich kann die Bücher ohne Witz auswendig. <lacht> Und ja, natürlich Gryffindor.
0: <lacht> also Mut vor, ähm, was wäre Slytherin, Weisheit oder ähm, so...
2: Ja, so ein bisschen, das, also ganz ehrlich, ein bisschen könnte man Gryffindor und Slytherin mit Montessori und schon vergleichen, weil Slytherins <lacht> sind so ein bisschen die Einzelkämpfer, die so, so das machen, was für sie am besten ist und auch mal, da gibt es so eine Szene oder so ein Part im Buch, wo so ein ehemaliger Schulleiter von Slytherin, äh, Schulleiter von Hogwarts, der Slytherin war, sagt, dass Slytherins, wenn es um ihr Leben geht, ihre Freunde hinten weglassen und sich um ihr eigenes Leben ähm, kümmern und Gryffindors würden es eben genau andersrum machen.
0: Ah ja, okay. Ja, st starke Antwort. Schön, schön, dass es auch, ähm, ähm, dass du da die Harry Potter Begeisterung teilst. Ja. <lacht> Karin als Lehrerin, ähm, bist du da eher so Typ ähm, Offizierin oder besser Kumpel?
1: Oh, jetzt muss ich eine Moss-like-Antwort geben, oder? <lacht> eine eine um, um, Ambiguitätsantwort. Nein, äh, Kumpel äh, finde ich ganz schwer, weil Kumpel heißt, also da, da ist konnotiert mit, dass man sich eigentlich irgendwie verhält, wie es nicht authentisch ist. ja. Äh, und Offizier heißt, dass ich jemand hierarchisch äh, gegenüberstehe. Und das äh, würde ich sagen als äh, Lehrerin auf keinen Fall. Und ähm, ähm, Begleiter. Das ist, glaube ich, vielleicht mittendrin.
0: Okay, du hast dich also darum gebunden hier äh, an dieser Pole, diesem, dieser K überspitzen Kumpe Pole. Kumpel
1: geht, geht einfach nicht.
0: Das ist vollkommen okay. Das sind ja auch, auch teilweise fiese Fragen. Ähm. Dann die nächste Frage an dich, Nele. Hast du lieber ähm, Lehrkräfte, die so Typ alter Hase sind oder Lehrkräfte, die so Typ junger Frischling sind?
2: Ich weiß nicht, ich würde sagen, beides hat Vorteile, weil so, ja, das tut mir jetzt echt leid, aber irgendwie <lacht> so junge Leute haben halt noch so ein bisschen vielleicht neuere Ideen und sind auch ein bisschen näher an mir dran, so altersmäßig natürlich und so von den Erfahrungen her und und so. Aber es gibt halt auch ältere Lehrer, die halt natürlich viel Erfahrung haben und auch ein bewährtes Unterrichtskonzept haben und das schon immer so durchziehen und auch, was auch funktioniert. Aber es gibt halt bei beiden Seiten auch das Negative. Es gibt halt auch ältere Lehrer, die halt das immer das Gleiche machen und es ist halt immer schon schlecht und es funktioniert immer schon nicht. Und junge Lehrer, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt hier irgendwie genau das machen, was sie im Studium gelernt haben, was... Also ich habe Lehramt nicht studiert, aber ich weiß nicht, ob das so alles das Richtige ist, was man da lernt. Und deswegen... Ich glaube, ich kann mich nicht
0: entscheiden. <lacht> ist okay. Ähm, ähm, ich glaube, im Lehramtsstudium lernt man nicht eben nur richtige Sachen. Aber, <lacht> aber ist auch okay, dass du, die, dass du diese Frage auch nicht ganz. Ähm, ich habe auf jeden Fall eine, eine Idee bekommen. Mal gucken, ob sich Karin bei der nächsten Frage entscheiden kann, vor der Klasse stehen oder im Schulleitungsbüro sitzen.
1: Aha, bei mir ist es jetzt gerade im Schulleitungsbüro sitzen. <lacht>
0: Und ähm, bewusste Entscheidung, weil das eine Aufgabe ist, die du gerne machst? Oder ist es so, dass du dir manchmal auch noch denkst, oh, ich würde eigentlich ähm, noch viel lieber mehr wieder im Unterricht sein?
1: Ehrlich gesagt, äh, will ich gerade gar nicht im Unterricht, äh, weil mich diese Auf Aufgabe total auffrisst und äh, weil ich ähm, ja auch wirklich da meinen Spaß habe. Also ich sehe mich so ein bisschen so, wie das Lehrerteam sind meine Schülerinnen. <lacht> Okay, sehr und, gut. Und, und das ist dann sozusagen ein Abbild. Also wie, die, wie, wie man als Schulleitung mit dem Team umgeht, kann man auch erwarten, dass die LehrerInnen mit den Schülern umgehen. Also dass das einfach so ein, ja, in sich selbst äh, ein Spiegel
0: ist. Okay, also das heißt, du hast da auch ähm, einen menschlichen Kontakt. und ähm, ja. Super. Genau. Du bist nicht die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Nein. Rechtsvorschriften beschäftigt. Genau. Und, super. Ja. <lacht> ähm, Nele, ja. Bist du eher die Entertainerin oder eher die Fleißbiene? Ich
2: glaube eher Entertainerin. Also keine Ahnung, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie schlecht in der Schule bin und, aber ich muss also ich würde über mich selber sagen, dass ich mehr schon noch mehr lernen könnte als das was ich mache. Deswegen so fleißig mich nicht und Entertainerin, also ich habe kein Problem damit vor Leuten zu stehen und was zu sagen und ich bin auch Klassensprecherin bei mir in der Klasse und mache... Ähm, jede Woche einmal haben wir Klassenrat, wo wir uns quasi in der Klasse treffen und Sachen besprechen und erzähle ich mal die Sachen, die wir von der, von der Klassensprecherversammlung hatten
0: und
1: so und ja.
0: Dann geht mein letzte Frage an dich, Karin. Privatschule oder öffentliche Schule?
1: In Bayern Privatschule.
0: <lacht> Eine klare Ansage an das bayerische Schulsystem.
1: Ja, weil wir einfach mehr Freiheiten haben. Ich würde das einfach wünschen, dass man das, also wie das in den Grundschulen jetzt eigentlich auch schon ist, dass da viel übernommen wurde, ja auch aus den Montessori-Schulen, aus den Waldorfschulen oder äh, es gibt so tolle Sachen, auch Jena-Plan oder so. Also und, und das würde ich einfach wünschen, dass das, dass das alle machen. Das finde ich toll. Und in Gymnasien gibt es ja auch schon ganz, ganz viele gute Ansätze, und, und die sind teilweise sogar, also ich würde sagen, die sind uns auch weit voraus teilweise, die Gymnasien, was da an Freiheiten möglich ist, gerade bis zur 10. Klasse. Also das hat heißt jetzt nicht damit zu tun, dass ich gerne an der Privatschule bin, sondern, sondern dass ich diese Freiheiten gerne äh, lebe. Und das würde ich mir eigentlich für alle wünschen.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm Super, dann vielen Dank euch für diese Runde oder Fragen und ähm, wir kommen zu einem weiteren Teil des Interviews, des Gesprächs. Ich würde ganz gerne, ähm, Nele, du hast jetzt schon gesagt, dass du dein, deine ganze Schulzeit äh, an ähm, Montessori Schule oder an diesem Montessori ähm, ähm, Überbau verbracht hast. Könntest du dir überhaupt vorstellen, an einer Regelschule gewesen zu sein, auch gerade, wenn du jetzt so von deinen von Freundinnen und Freunden hörst, wie es da so abläuft?
2: Nein. Ich glaube nicht, also wirklich nicht. Also klar, es gibt, es gibt Gymnasien, die das gut machen und es gibt auch immer Lehrer, die das gut machen. Ich will gar nicht sagen, dass alle Gymnasien oder auch andere Regelschulen jetzt irgendwie schlecht sind, keine Ahnung. Ich finde, das ist so individuell und es gibt auch an Montessori-Schulen Lehrer, die ich nicht so gut finde. Also ich weiß nicht, aber so allein das Konzept und also ich weiß nicht, ich bin da halt auch so aufgewachsen. Also meine Mama ist auch Montessori-Lehrerin und mein Papa ist Vorstand an meiner alten Schule und ja, es ist so ein bisschen so meine Welt, <lacht> deswegen. Also der einzige Nachteil, den ich jetzt habe, ist, dass ich, ähm, also dadurch, dass es immer Privatschulen waren, dass, es, dass meine Freunde immer irgendwo gewohnt haben. Also meine, also ich in meinem Ort kenne ich eigentlich, also ich kenne schon Leute, aber ich habe jetzt nicht wirklich Freunde da. Jetzt im Moment bin ich auch bei einer Freundin, die ich über die Demos kennengelernt habe und ich bin jetzt in Landshut und das ist eine Stunde von mir zu Hause mhm. weg. Aber sonst würde ich mich trotzdem immer wieder für Montessori entscheiden.
0: Schön. Magst du da vielleicht nochmal sagen, sagen, so wie so die Reaktionen von, von anderen sind? Du hast ähm, von ja auch kurz was gesagt, aber vielleicht nochmal so ausführen. Wie reagieren Leute, wenn du sagst, ey, ich bin auf einer Montessori-Schule?
2: Ja, also natürlich sind viele schon auch skeptisch. Und ich habe auch also mein, von meiner kleinen Schwester auch öfters gehört, dass sie da schon manchmal echt auch nicht so nette Sachen gehört bekommen hat, von wegen irgendwie so, ja, ihr lernt ja gar nicht irgendwie schreiben oder keine Ahnung. Ich muss sagen, mir ist es wirklich nicht wirklich so passiert. Also natürlich kriege ich immer wieder die Standardfrage, könnt ihr euren Namen tanzen?
0: Ich dachte, das ist Waldorfschule.
2: Genau, nein, das ist Waldorfschule. Ich habe mir, hab mir schon sehr oft überlegt, ich muss das mal lernen, meinen Namen zu tanzen, einfach um es dann machen zu können. Aber ja, ich habe meistens eigentlich immer eher dann so so Rückmeldungen bekommen, dass sie interessiert sind und dann erkläre ich auch Sachen und also versuche es zu erklären, so gut ich es halt kann, weil ich, also ja, Vergleich habe ich halt eben nicht. Aber meistens schon eigentlich eher positiv, also vor allem so früher halt so in der, also ich fünften Klasse, war dann halt immer so das Hauptargument, ja, wir haben keine Hausaufgaben und alle waren immer so, boah, cool, das will ich auch. <lacht> Deswegen, also wirklich blöde Kommentare habe ich eigentlich nie wirklich bekommen, muss ich sagen. Schön. Oh. Ja, voll.
0: Karin, äh, magst du noch was dazu sagen, wie, ähm, Schülerinnen und Schüler zu euch kommen, werden die irgendwie ausgewählt? Muss man ein Gespräch machen? Ist es eine besondere Gruppierung von Schülerinnen und Schülern? Wie, wie setzt sich eure Schülerschaft zusammen und wie kommen die zu euch?
1: Also es ist so, dass wir ca. 80 Prozent äh, wirklich Montessori-Schülerinnen haben, die von unseren Gesellschafterschulen kommen. Also wir sind ja sozusagen die Sekundarstufe 2 von inzwischen 17 Montessori-Schulen äh, und der Ernst-Barlach-Schule die sich zusammengetan haben, gesagt haben, okay, wir, wir wollen eine Sekundarstufe 2 haben. Und von daher, die dann da die zehnte Klasse machen, so wie Nele zum Beispiel, und sagen, hey, ich gehe jetzt noch an die Moss und mir ist der Weg auch nicht so weit, weil wir haben wirklich Schülerinnen, die haben locker anderthalb Stunden Schulweg mhm. einfach. Und ganz, ganz viele haben über eine Stunde einfach. Und die kommen halt von diesen Gesellschaft dann haben wir ja 20 Prozent, die sich einfach äh, sagen, hey, ich will nach der 10. Klasse jetzt, äh, mich interessiert dieses Konzept, ich möchte anders lernen und äh, wir, wir wählen natürlich aus, wie ich das eben schon gesagt habe, also die Wahrscheinlichkeit, dass man bei uns erfolgreich ist, ist einfach größer, wenn man dieses Konzept schon lange gemacht hat. Wir gucken uns den Lebenslauf an, das Motivationsschreiben. Wir schauen natürlich auch ein bisschen nach dem Notenzeugnis. Also wenn jemand einen extrem schlechten M-Abschluss hat oder einen extrem schlechten Realschulabschluss, dann suchen wir auch das Gespräch und sagen, was ist denn dein Ziel? Und wenn man dann kein Ziel hat, dann ist es vielleicht schwierig und dann sagen wir, okay, wir können dich nehmen, aber wir gehen davon aus, dass du länger bei uns brauchst. Also, dass hm. man drei Jahre zum Fachabitur braucht, das ist bei uns so bei ca. einem Viertel der Schüler der Fall, weil die, weil ein M-Abschluss dann doch nicht direkt an die Voss anschließt. Also, das ist rein praktisch so. Oder weil einfach so ein bisschen, ja, man ist so ein bisschen lost, was will ich eigentlich und dann braucht man vielleicht ein Jahr länger, um, weil man den Stoff sich auch selber erarbeitet, das dauert einfach länger. Und dann sagen wir, das ist okay. Gib mir Zeit, ist ein Motto von Maria Montessori. Und so setzt sich unsere Schülerschaft zusammen. Und natürlich muss man sagen, wir haben einen Lehrer, einen Kollegen, der immer sagt, das ist völlig langweilig. Das sind alles so nette Schüler. <lacht> natürlich muss man sagen, das ist einfach dadurch, dass es, dass sie alle gewöhnt sind in diesem, ja, sehr respektvollen, achtsamen Umgang zehn Jahre lang oft, dann haben wir eine bestimmte, sag ich mal, Atmosphäre an der Schule mhm. dadurch.
0: Nele, das Schulmotto der MOSS ist ja Let's create a world, people want to be a part of. Und ähm, wenn du dir die Welt von heute so anschaust, ähm, was gibt es dafür aus, aus deiner Sicht äh, der, als Vertreterin der jungen Generation für brennende ähm, Probleme, die gelöst werden müssen, damit du dich ähm, in der Welt wohlfühlst?
2: Ja, also ich würde tatsächlich ganz vorne anfangen bei der Bildung. Also ich weiß nicht, ich finde dass in Deutschland irgendwie, wir immer noch mit total altmodischen Mitteln unterrichten. Also ich meine, ich bin jetzt in einer privilegierten Situation, wo ich tatsächlich das nicht bin, weil ich, weil wir eben diese Freiheit haben und das uns nicht ganz an den Staat richten müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass da noch sehr, sehr viel getan wird, werden muss, um dann eben die anderen Probleme anzupacken, die es dann noch so gibt und um halt Menschen zu, weiß ich nicht, kreieren, die das auch irgendwie können und dann natürlich ganz vorne dran die die Klimakrise, also ich weiß nicht, die muss glaube die ich an diesem Punkt natürlich angesprochen werden, da ist viel zu tun und ich glaube, es wird zu wenig getan und zu langsam und das ist auf jeden Fall etwas, was getan werden muss, damit ich das Gefühl habe, dass ich auf dieser, dieser Welt überhaupt noch leben
0: kann. Karin, wenn ich ähm, jetzt als Lehrkraft vielleicht an, an dem anknüpfen, was Nene gerade gesagt hat, ähm, so ein bisschen diese, diesen Bildungsbereich mit angehen will und mich da einsetzen will, ähm, wie kann ich denn als junger Mensch, als Studierender Lehramt, als ähm, vielleicht Referendar? Praktikant, ähm, Junglehrkraft zu euch kommen? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten? Also kann ich ein Praktikum machen? Kann ich ein Referendariat machen? Ähm, wie wie komme ich überhaupt als Lehrkraft zu euch? Brauche ich dafür eine besondere Ausbildung? Oder muss ich ein besonderer Typ Mensch sein? Du hast ja vorhin schon gesagt irgendwie, es braucht so eine gewisse Haltung vielleicht. Ähm, wie kann ich zu euch kommen?
1: Ja, ganz normal, so zum Beispiel nach dem Referendariat, weil wir finden nämlich die Ausbildung, die man als Referendar genießt und einfach schon mal in der Schule gewesen zu sein und selber unterrichtet zu haben, das ist ganz, ganz wichtig. Das stellen wir auch immer fe äh fest. Also wenn wir haben viele Quereinsteiger, ähm, aber, äh, sag ich mal, junge Menschen, die sich nach dem Referendariat bewusst entscheiden, dann zu uns zu kommen, die haben schon eine sehr fundierte Ausbildung. Ähm, es gibt inzwischen aber auch von der ähm, von der Montessori Akademie Biberkorps ein neues Referendariat und da haben wir auch äh, dieses Jahr das erste Mal einen Referendar äh, an der Schule. Das ist natürlich nicht staatlich anerkannt, aber das ist das ist eine ganz tolle Sache, die wir auch dann unterstützen. Ansonsten kann man natürlich auch, wir haben ganz viele junge, interessierte Studierende, die bei uns ein Praktikum machen. Oder wir haben auch so einen Zeitraum zwischen den Herbstferien und den Weihnachtsferien, wo wir dann auch Hospitationen zulassen, weil teilweise ist es dann wirklich so, dass wir dauernd irgendwie Hospitierende haben. Wir lassen ja auch alle Schüler bei uns hospitieren, die zu uns kommen wollen von den Gesellschafterschulen. Und insofern ist das dann so ein bisschen Run. Aber wie gesagt, gerne hospitieren gerne Praktikum machen oder nach dem Referendariat zu uns kommen. Und äh, wenn man noch keine Montessori-Ausbildung dann hat, dann sollte man die berufsbegleitend machen, weil es einfach wahnsinnig spannend ist zu sehen, woher unsere Schülerinnen alle kommen. Und äh, weil die einfach schon eine ganz andere Grundschulzeit hinter sich haben. Mhm. ja Also jeder kann sich bei uns bewerben, der Interesse hat. Und ähm, na klar, wenn jemand schon reformpädagogische Erfahrungen hat, logisch, dann nehmen wir den gerne. Also...
0: Super. Kein Problem. Ähm, wir weisen auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes ähm, für alle, die es interessiert, auf eure Website hin. Dann kann man sich da vielleicht auch nochmal informieren. Ich mag euch noch fragen, ob es noch Dinge gibt, die ich euch nicht gefragt habe, die euch aber noch äh, sehr auf dem Herzen liegen, die ihr gerne noch loswerden wollt. Dann habt ihr dafür jetzt auf jeden Fall nochmal Raum.
1: Also ich würde noch was sagen, dass wir, äh, ich weiß ja nicht, wann der ausgestrahlt wird, der Podcast, aber man kann sich bei uns auch als externe Schülerin bewerben äh, und äh, die nehmen wir auch wirklich gerne gerne auf. Und äh, auch wenn der Anmeldeschluss vielleicht schon vorbei ist, äh, ihr könnt es trotzdem noch mal probieren. Also das kann ich einfach sagen. Guckt, guckt euch an, was wir so auf der Homepage haben. Und ja. Und ich muss dann auch noch ehrlich sagen, manchmal hört es auch toller an, als es in Wirklichkeit ist. Wir kochen auch nur mit Wasser. Wir sind alles Menschen. Aber ich glaube, wir haben einen guten Umgang mit dem Fehler gefunden. Äh, und ja, das, das ist äh, sehr wichtig, glaube ich, bei uns. Danke. Ja, das
2: wollte ich auch gerade noch sagen. Also, es hört sich vielleicht alles so ein bisschen so sehr irgendwie, keine Ahnung, lila Glitzer an. Aber es ist natürlich auch manchmal schwierig und manchmal funktioniert nicht alles und manchmal ist man auch frustriert und ähm, ist irgendwie auch gestresst und genervt. Und manche Lehrer irgendwie kriegen es nicht auf die Reise, so wie man es gerne hätte. Aber so im Großen und Ganzen muss ich also von mir aus sagen, dass ich schon sehr zufrieden bin und immer sehr gerne äh, zu MOS gehe und generell, also ich gehe wahnsinnig also gern zur Schule und äh, genau, also ich kann es nur empfehlen, sich auf jeden Fall mal die, vielleicht die Homepage anzugucken und zu überlegen, ob man nicht mal was Neues ausprobieren will.
0: Also, schön, ähm, schön danke schon mal, dass ihr da wart. Ähm, ich lasse euch noch nicht ganz gehen, weil wir haben nämlich jetzt zum Ausgang noch die Frage natürlich nach dem Buchtipp. Das darf gerne was sein, was passt zum Thema, aber auch was, was ihr einfach so empfehlen wollt, weil ihr sagt, es ist super interessant zu lesen und da freue ich mich auf äh, eure äh, Lesehinweise.
1: Also ich sage jetzt mal was, das ist mir, ähm, ich habe da letztens öfter drüber nachgedacht und das hat eher was mit der gesellschaftlichen Situation zu tun. Und ich würde empfehlen von einem Inder, Rohinton Mystery, A Fine Balance, äh, ist schon ein bisschen älter, äh, was, was beschreibt, wie Menschen in Indien mit Zuständen umgehen, die wir als Westeuropäer hier gar nicht mehr gewöhnt sind, so, dass man dem Schicksal ausgeliefert ist, dass es von heute auf morgen alles anders sein kann und dass man trotzdem den Lebensmut nicht verliert. Und das finde ich in diesem Buch, ähm, ich habe das mal angefangen zu lesen, konnte es nicht lesen, weil es mich so erschreckt hat, weil das einfach ein, an den Grundfesten so der ja, des Lebens rührt und ich fand, es ist ein mutmachendes Buch, wie man in, in Umständen, die von heute auf morgen anders sein kann, einfach sagt, ich kann trotzdem weiterleben und äh, dann hätte ich sogar noch eins und das ist okay. ein, ein also das fand ich finde ich auch für Jugendliche sehr wichtig das heißt Reasons to Stay Alive und das ist kein kitschiges Buch sondern das ist von einem jungen Menschen geschrieben der eine Depression hat und beschreibt wie man damit umgeht und ich glaube viele Jugendliche junge Erwachsene müssen sich mit diesem Thema im Augenblick auseinandersetzen und äh, wie man damit umgehen kann und wie also, das finde ich ein ganz tolles Buch. Also, Matt Haig heißt der. Reasons to Stay Alive gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Mhm. Für die, also nichts. Pädagogisches, sondern eher was Gesellschaftliches.
0: Schön, ja, super. Also nochmal kurz zusammengefasst: die zwei Themen. Reasons to stay alive, ähm, Gründe dafür, vor allem als Jugendlicher, ähm, warum es sich lohnt, äh, hier zu sein. Und ansonsten ähm, Gesellschaftskritik. Der Titel war, sagst du es nochmal? A Fine nicht.
1: Balance. Ich A weiß nicht, wie balance. es auf Deutsch, Deutsch heißt. Uh, Rohinton Mystery ist ein Inder.
0: Okay, das findet man bestimmt so. Nele, was hast du für uns dabei?
2: Das Buch Wonder. Ich weiß leider den Autor nicht, aber ich weiß nicht, ich musste da drin denken. Das habe ich, glaube ich, gelesen, da war ich 14 oder so. Aber ich weiß noch, dass das das erste Buch war, wo ich weinen musste beim Lesen, weil es irgendwie so mich berührt hat und irgendwie so authentisch geschrieben war. Das geht um einen, also ich weiß nicht, das ist relativ bekannt, glaube ich, es geht um einen ähm, kleinen Jungen, der ein entstelltes Gesicht hat seit der Geburt und, auch, und dann in die fünfte Klasse zum ersten Mal in die Schule geht in Amerika ähm, und dann so ein bisschen wie es ihm da so ergeht und so, wie es ihm einfach so im Leben geht. Und das fand ich irgendwie sehr schön und sehr berührend. Da gibt es inzwischen auch einen Film von. Und wenn die Karin auch schon zwei genommen hat, wenn ihr auch von Zeit ist, hatten wir vorhin schon kurz, natürlich Harry Potter. Wer das noch nicht gelesen hat, der hat was verpasst in seinem Leben. Das kann ich nur sehr, sehr stark empfehlen.
0: Sehr gut. Ich habe es äh, meiner Freundin jetzt auch ans äh, Herz gelegt. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Sie ist gerade im vierten Teil. Und ich muss mich immer sehr zurückhalten, ähm, nicht zu verraten, was als nächstes passiert. Ich. Also, also deine Tipps äh, Harry Potter und Wonder, ein Buch, das sich sehr berührt hat. Ähm, vielen Dank euch beiden für diese ähm, Buchempfehlung und auch dafür, dass ihr hier wart und eure Eindrücke geteilt habt, eure Ideen und Visionen von Bildung auch mit uns besprochen habt. Ähm, Dankeschön euch beiden.
2: Ja, danke dir auch. Danke, dass wir da sein durften.
1: <lacht> ja, gern geschehen und schön, wenn wir da mit euch irgendwie in Kontakt und in Dialog bleiben. Das fände ich echt cool.
0: Ja, genau. Sehr gutes Stichwort. Also wie gesagt, wir packen nochmal ähm, Informationen in die Shownotes und da findet ihr dann auch die Webseite und dann können vielleicht Leute mit euch in Kontakt treten und ähm, genau, mit uns ja sowieso auch immer. Also vielen Dank euch ähm, und ähm, macht's gut.
1: Ciao. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss.
0: Eine Schulstunde Bildungsblick neigt sich dem Ende, aber kein Grund zur Traurigkeit. Wir hören uns wieder. In zwei Wochen machen wir weiter mit der nächsten Folge. Dann sprechen wir über Fallstricke im Bildungssystem und zwar mit Jörg und die Lara. Jörg war lange Zeit Schulsozialarbeiter an einer Schule im Brennpunkt und hat dort mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet, die aus dem Bildungssystem rausgefallen waren, die keinen Platz mehr hatten. Die Lara war eine solche Schülerin und sie erzählt uns, wie sie zurückgekommen ist. Sie arbeitet mittlerweile als Erzieherin und was ein Tagebuch und was Jörg dabei für eine Rolle gespielt haben. Wenn ihr mit uns in Kontakt täten wollt, wie immer gerne bildungsblick.blv.de oder schreibt uns auf Instagram, da heißen wir einfach Bildungsblick. In der Redaktion für diese Woche war Clara Glodowski, die mit dieser Folge ihren Einschränk feiern Schön, dass du dabei bist, Klara. Und mein Name ist Gerrit Kubicki und das ist Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wir hören uns in zwei Wochen, wenn ihr wollt. Bis dann, macht's gut, ciao.